0: 第一集 ，N 年前，记得所有的故事的开始，都是在那个春天的下午。阳光比平日里要刺眼一些。我们学校呢有个传统，就是每年都会组织学生去市区的北公园学习雷锋做好事，也就是义务打扫卫生。今年接下了这个任务的，正好是我们高二年级组。北公园位于市区的闹市。从小的时候，我记事起，它呢就已经建成。从小我就喜欢让爸爸妈妈在周末呢带着我和姐姐来这里玩。这些年虽说是有些破败了，可依然是我们这群孩子出来疯玩的首选。今年上半年，政府出资对北公园进行一系列的整修和翻新。也许是某位领导觉得。这次的花费有些铺张，所以之后的收尾清扫工作基本上都是用的像我们这些不要钱的免费劳动力。至于我对于这一次学校活动的态度，那也是抱着来玩一玩的心态。所以呢，我和我最好的死党找石头，大名呢叫做赵磊，我们俩只是干了一会儿，就跑到假山后面打闹起来，谁知道。就在我们两个正闹在兴头上的时候，突然一种从来没有过的感觉萦绕在我的心头，这种感觉让我一时之间有些喘不上气来，心里憋得实在是难受。石头一看我直翻白眼儿，吓得忙跑过来将我扶住，说：“金宝，金宝，你这是咋了？你可别吓唬我呀！”我靠在他的身上，倒了半天的气儿，可是这心里的异样。还是挥之不去，脑袋里头更是嗡嗡作响，难受之极。也不知道为什么，我竟然能够清楚的感觉到有一个死人就躺在我们刚才玩耍的大青石的下面。这块大青石就在怪石林立的假山身后，是这次公园翻新时才搬来的，说是能够镇邪，可是呢？他现在分明站在了一个死人的身上，我能清楚的感觉到那是一个男人，他穿着一身灰蓝相间的工作服，手和脚都被绳子捆着，尸体的脸上有些青紫，死前应该是经历了不少的痛苦，一些未知的片段不停在我脑海之中闪现。那个男人被一个中等偏胖的男人从背后活活勒死的，他死前圆睁着双目，满眼的怨恨。那是我第一次见一个人被另外一个人杀死。原来，杀人他也是一个力气活，并不像电视上演的那样的简单。也不知道呢，是因为这心里害怕，还是胃里头难受？我是嘴巴一张。就把中午吃的打卤面都给吐了出来。石头一看我的样子，像是快是不行了，吓得他是赶紧大声叫来了老师。那天呢，带队的是班主任屈老师，一位五十多岁的老太太。她看我的样子也是非常的吃惊，于是呢，上来二话不说就一下子按住了我的人中学。不知道是他按人中学起了作用。还是呢，我开始适应了那种感觉。总之呢，我不再想吐了。石头看我缓过来一点儿，就扶着我慢慢的坐在公园的长椅子上。曲老师担心的看着我：“金宝啊，你感觉怎么样？还想不想吐了？是不是中午啊吃的不对劲儿了？”我摇了摇头，说道
1: ：“嗯，没事儿。”我刚才可能是运动量有些大
0: 了，坐一会儿就好了。可是曲老师还是有点不放心，于是呢，他就让石头一直陪着我，并且嘱咐石头：如果金宝还是难受啊，你就把他送回家吧。我看着曲老师又去忙着组织同学们劳动去了，就小声的对石头说：“石头，我跟你说件事儿，你可别害
1: 怕呀。”石头奇怪的看了我一眼，说：“说呗，你都不害怕的事，我还能害怕？”我看着他不以为然的样
0: 子，我真是不知道该怎么和他开口。可是呢，那个时候的我唯一的好朋友也就只有石头一个人。我犹豫再三，这才缓缓
1: 的对他道：“石头，你看见假山后面？”那块大青石了吗
0: ？他看了一眼我说的那块大青
1: 石，嗯，看到了，怎么了？这大青石里面有宝贝？我静静的看了他一会儿，然后慢慢的
0: 摇了摇头，说道
1: ：“嗯，不是，那里面
0: 有个死人
1: 。”切，别胡说，你当那是孙猴子呢？还在石头里？石头说：“看着他一脸不相信的样子，我一时是
0: 语塞了。如果是他突然对我这么说，我肯定呢也是不会相信。算了，既然他不相信，我说了呢，那也是白说。可是，没想到晚上回家之后，我因为受到了惊吓，发起了烧来。我姐一看我呢，烧到了四十二度。”吓得赶紧出门去找我爸。这二位呢，此时正在邻居家打着麻将呢。他们回来一看，我烧的确实是有些严重，就赶紧把我送到县医院的急诊室。到了医院里，我就开始说胡话了。据我姐姐招财后来呢对我说，我当时说的话，把在场的医生、护士还有我爸、我妈都给是吓得不轻。可是具体说了一些啥？他也不知道，因为呢，他留在家里看家了。还是后来他听爸妈说话，这才知道，我当时说了一些很吓人的胡话。也正是因为这些胡话，警察在北公园的大青石下面挖出来一具死尸。这具死尸呢，正是失踪一个多月的公园管理处主任汪大海。警察在汪大海的尸体上。找到了一张借据，是一个叫做孙子楚的包工头，向他借了一万块钱。后经查实，这个孙子楚为了承包北公园的翻修工程，就拉拢汪大海，承诺事后给他一万块钱的报酬，并且呢，给他写了一张一万块钱的借据。谁知道，后来这工程虽然是接了下来，可是中间出了两次事故。这让孙子楚并没有挣上太多的钱。如果再把这一万块钱给汪大海，那他这次白玩不说，还得赔钱。所以，孙子楚就想赖账。可是这个汪大海呢，可不吃他这一套，说是呢，如果不给钱，就拿着这张借条去法院起诉，大不了一拍两散。被逼红了眼的孙子楚。就趁一天晚上北公园没有人之际，杀了汪大海。他知道，第二天呢就会运来一块大青石，是准备放在人造假山的后面的。于是呢，就连夜把汪大海的尸体埋在第二天放大青石的位置下面。结果第二天呢，和他预料的一样，大青石稳稳坐在汪大海的尸体上面。如果不是我闹出了这么一下来，恐怕公园不拆，这尸体难现。就是从那以后，同学们都开始有意无意的躲着我，就连和我关系最好的石头也不怎么和我玩了。当时的我呢，并不知道这是为什么，直到后来有一次我去姥姥家玩，突然听到隔壁的王奶奶家一直有人叫门，我出去一看。原来，是王奶奶的儿子带着老婆孩子回家来看望老娘。平时王奶奶的儿子回来呢，都是自个儿用钥匙开门的。可是今天他却发现房门从里面被反锁上了，而且呢，任凭他们怎么敲门，里面也没有人答应。我也是好奇，就走上去想看看热闹。大家都是多年的老邻居了。就想着帮他们一起叫王奶奶开门，结果呢，我还没走出几步，突然之间脑袋嗡的一声，紧接着之前在北公园的感觉再次出现了。我的心里头顿时就明白，这原来就是死亡的气息。我慢慢的将手轻抚在王奶奶家的房门上，几天之前发生的一幕瞬间就钻进我的脑海。王奶奶呢，平时都是一个人住。她的儿女，也只是周末偶尔回来看看她。当时呢，她应该是突然感觉有些头晕，结果是脚下一滑，一头栽倒在了地上。我能清楚看到，当时她的头上正一股股的往外冒着血，流得满地都是。我吓得一下子把手从王奶奶家的房门上拿开了，那些片段立刻就消失不见。之后，房门很快被人从外面撬开了，所有的人进屋一看，都吓得一阵的惊呼。王奶奶的儿子哭的是上气不接下气，怨自己平时来的太少。警察来了以后，经过初步的现场勘查，认定王奶奶这是死于意外。经过这件事情之后，我变得不爱出门了，不想上学，因为我害怕那种感觉再次出现。就这样，我休学了。对外的官方说法是，因为身体原因，需在家中静养。在那段时间里，我呢一直都不敢出门，生怕一出门就遇到谁谁谁死在我的面前。好在天不亡我。就在我最最最迷茫的时候，我遇到我生命之中的第一位贵人——东北的表叔。我在东北老家有一位远房的表叔，他听说了我的事儿之后，就让我妈把我送到他那里待上一阵儿。刚开始呢，我还不想去，想想我这个在城市里头长大的孩子，怎么乐意去农村生活呢？可是最后呢？实在是招架不住老妈的唠叨，只好双手投降，坐上了开往东北的火车。我都不知道有多少年没坐过这种绿皮火车了，记得还是在我很小的时候，那会儿呢，常常和老妈一起坐绿皮火车去姥姥家。可是现在又是动车又是高铁的，我真是没想到，在祖国的最北边竟然还能坐上这么怀旧的绿皮火车，也不知道这火车往北走了多久。总之呢，火车什么时候不往前走了，我就什么时候下的车。谁让我要去的地方是祖国的最北端呢？表叔的家在黑龙江省大兴安岭，不在火车上熬个三天两夜肯定是到不了的。这眼看着火车也走了快两天了。看样子呢，离表叔家也不算远了。谁知道，就在火车刚刚经过一个叫做嫩江的火车站时，我发现，在上车的旅客里头，有一个古怪的男人。这个男人身材不高，皮肤黝黑，眉心很宽，整张脸上看上去有些横宽，一看呢，就是常年在外跑着的人。他刚一上火车，我这心里头就是一紧，那种熟悉的感觉又来了
1: 。
0: 男人身上穿着一件又旧又脏的军大衣，他的背后背着一个超大的背包，手上还提着一个看上去很重的红白蓝塑料袋。看着他一步一步走向我，瞬间，我的毛孔都给收缩了。我心里清楚，这种感觉意味着什么。这对于我来说就是死亡的气息。难不成这个人是死人？不对，死人还能自己走上车？接着，我将目光往下移，很快就锁定他手里提着的那个红白蓝塑料袋，这里面有问题。男人操着一口浓重的四川话，问我身边的人
1: ：“大哥，这个座位有没有人坐
0: ？”我身边的那位叔叔呢，看了他一眼，说道
1: ：“没有，倒是没有。不过呢
0: ，你这袋子里头装的啥呀？啊，咋这么大味儿？”男人悻悻笑着说
1: ：“呵呵，没啥，就是带了点我们四川的腊肉，在这边买不到、哦。”
0: 男人边说边把手中的红蓝塑料袋狠命的塞进了座位下面，我的心里头有些发慌，甚至呢有点恶心。腊肉，这分明是一具人类的骸骨。我想我以后都不会再想吃这腊肉这种东西了。看着眼前这个长相猥琐的男人，我的心里头开始胡思乱想了。他是谁？变态杀人犯？为什么要带着一具尸体上车呢？太多太多的问题，在我脑袋之中萦绕着。可是对于这具尸体，我能清楚感觉到，这是一具女人的骸骨。虽然我的眼睛看不见，可是我能感觉到她死前的样子。那是一个典型的农村妇女，应该呢死了很多年。她生前的样子并不漂亮。但是应该是一个勤劳的女人，可惜命不好，在生孩子的时候难产死了。虽然当时的我并没有太多的法律常识，可也知道这算是正常死亡，并不是什么谋杀。那么这个男人又为什么要背尸上车呢？难道这是他的老婆？不对，肯定不是。这个女人。至少死了有几十年了，他死的时候呢，应该是三十多岁，而这个男人最多也就是四十岁，算一算，这女人都可以当他妈了。我想，如果我能够摸到那副骸骨，也许呢会得到更多的信息。可是我也就是想一想得了，我可不要去摸那么晦气的东西呢。此时呢。我的胃又开始翻江倒海了，这是那种感觉出现以后留下来的后遗症。只要一感觉到这些东西的存在，我的胃就开始恶心想吐。我赶紧起身去了厕所，可一进厕所又给吐不出来了，就只好悻悻地走了出来。刚一出了厕所，就被列车员叫住了：“小伙子，快回到座位上去吧，一会儿乘警要来检查票了。”我点了点头，走回了座位。刚一坐下来，就听到前头果然开始查票了。乘景一排一排座位的查着，我眼看着对面那个四川男人的脸色变得有些紧张起来。别人也许不知道为什么，可是我知道，他肯定是害怕乘景查他的行李。但是这种事情啊，也不好说，火车上这么多人。乘景是不会每个人的行李都查一遍的，肯定是针对一些长相可疑的分子来检查。很不幸，这个男人他就给中了奖了。只见乘景很有礼貌的对他说：“同志，座位下面的这个塑料袋是你的吗？”男人有些慌乱的点了点头
1: ：“啊，呃，是啊，警察同志，这里面都是一些我们老家的腊肉。”呃，不是什么违禁品。乘警可是不吃他这套，但是还是客气的对他说：“啊、哦，那就请您打开给我们看一眼吧
0: 。”男人有些不情愿的说
1: ：“这，呃，你看，警察同志，我好不容易才塞进去的，不太好拿出来啊。要不你看看这行李架上的背包行吗？”乘警看这男人总是左推右拦的。
0: 心知这里面呢肯定有问题，语气有些强硬的说道：“同志，如果你不配合我们的工作，那就不好意思了，请你和我们走一趟吧。”说完，他的身后的两名乘警就给走了过来，准备替这男人拿出那个塑料袋。这个时候，男人更加慌乱，竟然想要伸手抢回塑料袋。我知道，好戏就要上演。忙不迭地往后躲了躲，果不其然，就在这一拉一扯之际，本就破旧的红白塑料袋“刺啦”一声裂开了一个大口子，一时之间，车厢里头竟然变得非常的安静。可是呢，随之而来的，就是乘客们的惊声的尖叫：“啊，死人！这、这、这这里面有死人！”我不用看都知道。腊肉和人骨头，那还是有很大的区别的。乘警们也都不是吃素的，二话不说就把这个四川男人按在了地上。男人一着急，就一直的往外秃噜着四川话。别说这几个纯东北爷们儿的乘警听不懂，我这个河北人也听了一个稀里糊涂。看着男人被戴上手铐带走之后，这个车厢的旅客可就炸了窝了。这种事儿呢，不知道还好，知道了，谁这心里头不膈应呢？特别是和这个男人坐一排的两个人，心里头别提多害怕，一个劲儿的嚷嚷着让列车员给他们调个座位。可是列车员连搭理都懒得搭理他们，把他们调走，那把谁调过来呢？这年头，坐火车有个座那就不错了，还想要随便的调座。后来呢，我听几个跟去看热闹的旅客回来说了才知道，原来这个四川男人是专门倒卖尸体给人配阴婚的。他的一个客户刚刚的死了儿子了，总觉得儿子一个人在下面孤单，就想给儿子找个女子配阴婚，可是呢，找了很久都没有合适的。后来也是托人找到了这个四川男人。听说呢，他能找到女尸来陪阴婚，于是就给了他两千块钱的定金，等事成之后再给五千。可是没想到，新新娘刚一上火车就被乘景同志给没收了。这事过后，我还在心里头想着，要是那个主家知道这个四川男人千里迢迢给他们背回来一个快八十的老太太当儿媳妇儿。他
1: 们会不会气得吐血呢？